0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Salut Julien. Salut Nico, salut tout le monde. On va parler cette semaine d'un club qui va bien. Ouais, un club
1: en pleine santé. Un club où tout roule et où les planètes sont alignées, comme on dit, mais dans le mauvais sens.
0: Avec une gestion euh, voilà, qui fait envie, efficace.
1: On va parler de l'OL. Ah oh là là, quel, quel, quel Donc club
0: Là, on est au lendemain de ce match en retard qui a été disputé. Une belle petite défaite, 3-0 au vélodrome.
1: Contre l'OM, le seul adversaire contre qui l'OL gagnait tous les ans jusqu'à encore. Euh, voilà, récemment. Mais même ça, bah, c'est fini quoi. C'est fini. Ça fait 7 points après 14
0: journées. C'est exceptionnel. Alors juste d'un point de vue statistique, dans l'histoire, c'est arrivé sept fois, si on met la victoire à trois points pour toutes les saisons. Alors déjà, ce n'est arrivé que cette fois. Que Imaginez, 7 fois. sur 80 piches de Ligue 1, il <rire> n'y a eu que cette fois un dernier aussi mauvais que L'OL en termes de points. Et aucune de ces sept équipes ne s'est maintenue en fin de saison. Donc voilà, c'est encourageant.
1: Qu'est-ce qu'on en dit tout ça C'est très encourageant, même si, alors c'est vrai que ce qui peut raccrocher un peu un, un minime maigre espoir, c'est qu'effectivement, le nombre de points est familique. Mais déjà, c'est une saison avec un barragiste, donc ça veut dire qu'il n'y a que deux descentes. Le CM peut encore se maintenir à l'issue du barrage avec la Ligue 2. Et que c'est vrai que ça avance pas beaucoup plus vite devant. Hein. J'enlève Clermont, qui va tout droit aussi. On peut avoir euh, Clermont, Lyon et Saint-Etienne en Ligue 2 l'année prochaine. Et il y aura une forme, voilà. Tu vois, c'est toute une région solidaire à ça. ça. Euh, Laurent Wauquiez parlera certainement plus des JO d'hiver. La euh, ouais, Ligue 30, et, 30 qui arrive à <rire> subvention les subventions. Plus subvention, voilà. Et c'est vrai que, bon, bah, Lorient, c'est le barragiste actuel, c'est pas non plus la marade Mais absolue 5 points. Il n'est qu'à 5 points. Par rapport à 7, c'est peu. Mais quand tu t'as marqué que 7 points en 14 journées, pour bon, arriver à 12, il t'en faut bien 10 de plus. Les esprits chagrins diront qu'il faudrait quasiment gagner un match sur deux d'ici la fin de saison pour se maintenir, ce qui me paraît une performance absolument hors de portée de cette équipe-là. Donc, euh, clairement, est-ce que Lyon y va tout droit Là, en l'état actuel des choses, oui.
0: La question qui se pose quand
1: même quand on voit l'OL cette
0: saison, c'est «
1: mais comment ?» On a fait pour en arriver
0: là, enfin, c'est quand même incroyable. L'OL, même sans parler des années d'or dans les années 2000, mais euh, il y a trois ans, l'OL, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Même sur une saison spéciale, on est d'accord. Mais euh,
1: ça fait que trois ans ça. ça fait que trois ans, c'était l'été 2020 et il a fallu, je dirais, que tout le monde euh, se retrouve sur les manches pour arriver à sombrer euh, <rire> en aussi peu de temps. Et c'est vrai que ça, c'est assez remarquable, ça a souligné. Tout a été réuni parce que le déclassement, alors il n'est pas pro... un déclassement progressif. Il est progressif, effectivement, c est, c est un peu le cette fameuse année de Ligue des Champions. C'est un peu une année un peu charnière parce que tu joues le titre et au final tu t'écroules et tu finis que quatrième, c'est-à-dire que tu ne vas pas mmh. en Ligue des Champions. Derrière huitième puis septième. Voilà, là, ça commence à jouer le ventre mou. De là, imaginez la saison que tu en ouais, C'est ça, surtout. Euh, C'est quand même assez dingue. Mais si tu regardes ce qui s'est passé en coulisses, il y a une forme de logique avoir un club faire n'importe quoi, être sanctionné sur le terrain. Jean-Michel Aulas, on peut considérer que déjà les dix dernières années euh, marquaient une espèce de déclin progressif, gentillet. Voilà. C'est-à-dire que tu ne jouais plus les premières places, tu jouais encore avec des champions, la Coupe d'Europe, mais tu ne voyais plus que les défauts du modèle. C'est-à-dire que euh, tu avais encore des bons joueurs qui sortaient soit du centre, soit que tu allais chercher, notamment au Brésil, et tu les vendais aussitôt. Hein. Rappelons que la fameuse année de demi-finale avec des champions, bah, tu as un milieu de terrain, euh, Paqueta, Guimarães ou Semawar. Je vous laisse comparer avec le milieu de terrain actuel. C'est des joueurs, alors j'en à Wars qu'un cas particulier, mais c'est des joueurs que tu as mis dehors volontairement pour enflouer les caisses. Voilà, disons qu'il y avait ce déclin-là et tout s'est accéléré, je dirais. Là, on est passé sur la descente du trombolet une fois que tu as vendu à, à la Mid-Jody. Ouais, mais même sur les dernières années, il était un peu plus préoccupé par ça. On a l'impression,
0: comment vendre son club Il y avait un, une sorte d'exigence de, de, en moins quand même, de la part euh, d'Olas et que oui, évidemment, après, on en arrive donc à cette fameuse vente. La transition, la manière dont ça s'est fait, c'est catastrophique il y a eu beaucoup de jeux d'écriture de la vente du club, Textor qui arrive, qui n'a finalement pas toutes les garanties, un premier passage devant la DNCG. Il ne pas à ça. Euh, Effectivement,
1: l'idée s'est quand même vite imposée que Jean-Michel Aulas a vendu un guignol mmh. et John Textor en quelques mois de présidence parce qu'en fait, il est vraiment aux manettes tout seul depuis la fin de saison dernière mmh. parce que Jean-Michel Aulas était quand même encore le président actif l'année dernière. Et c'est vrai qu'il peut déjà être sur le podium des pires dirigeants du foot français et probablement à la première place s'il arrive à faire descendre l'OL. Mais la somme de mauvais choix depuis l'été dernier, est quand même assez conséquent. Donc il y a eu cette, ce passage à la DNCG mal préparé, parce qu'au fond, bon, la DNCG, alors, on va dire les pros euh, ou les anti-Olas plutôt diraient que Jean-Michel Olas avait la DNCG dans sa poche, et puis que de toute façon, quand il arrivait, il avait déjà les ventes sur trois ans, en disant Barcola, 7 ans au mois de juin, euh, Lukeba, 7 ans. Et c'est vrai que Textor arrivait lui en disant, bah moi je vends personne. Sauf que la DNCG, on lui a vite expliqué que déjà, visiblement, euh, ses garanties bancaires ne suffisaient pas, qu'il allait falloir vendre. Et je crois, un, un des premiers malentendus, c'est qu'entre son discours qu'Ola se disait on n'a pas besoin de vendre mais tout le monde savait bien que c'était juste un jeu de négo. Textor dit on, on va pas vendre cet été, on va se renforcer, on garde nos meilleurs espoirs et boum, tu vends Lukeba qui était ton seul défenseur qui tenait la route et tu vends Barcola qui était ton meilleur attaquant, enfin ton grand espoir devant. Déjà c'est deux décisions qui ont fait d'une équipe fragile qui est alors troisième des matchs retour l'an dernier. C'est vrai que c'est une stade sur laquelle on s'est beaucoup appuyé pour dire qu'il fallait que Laurent Blanc continue, que machin, que Ola ça avait pas si mal bossé mais c'était très fragile et tu perdais un match, il y avait trois points en moins, étais d'un coup dixième de la phase retour. Et tu enlèves deux joueurs. Très important et tu te rends compte que ben, l'édifice quasiment s'écroule. Parce que ben, si la
0: casette marque autant de buts l'année dernière, c'est parce qu'il a Marco, là à
1: côté de lui. Voilà, hein. Et euh, <rire> clairement, tu commences la saison avec un mercato.
0: <rire> ah, ben, on a repris les noms là, c'est quand même assez hallucinant. Euh, voilà, c'est assez
1: exceptionnel. Alors, alors, qui
0: on prend cet été, Julien Loel Alors, euh, alors euh, parce nous... que là,
1: bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, Loel a des sous pour le mercato de janvier. Mais euh, rappelons quand même qu'il en avait un peu quand même, malgré tout, pour le mercato de cet été. Et il a fait absolument n'importe quoi. Alors, on enlève Noama qui était un, Qu un énorme coup, particulier. Voilà, qui est un peu jeune avec ses défauts. Bon, C'est un prospect européen. C'était plutôt... Euh, on peut parler officiellement de comment l'OL l'a acheté. On rappelle juste acheté de... acheté
0: officiellement par Molenbeek pour le prêter direct à l'OL voilà, un montage euh, absolue euh, du euh, horrible
1: de, du foot d'aujourd'hui. Alors, on a Clinton Mata, qui est effectivement en arrière droit d'expérience, bon, qui peut faire la maille avec ses défauts, même si lui aussi, il est aspiré vers le bas comme tout le monde. Mais alors, arrêtons-nous une minute sur Alvero, le milieu socialien. Et surtout, et je crois que s'il y a bien un joueur... Qui représente, qui illustre ce qui est devenu l'OL, c'est Paul Aquacu, Aquacu, milieu du, du bêtise. rappelant quand même la circonstance, Nico, c'est quand même extraordinaire. L'OL se met sur un milieu de terrain de qualité du bêtise. Guido Rodriguez, international argentin, taulier numéro 6, qui vit loin d'accord pour venir, le bêtise veut bien le lâcher, puis ça fait partie de ces dossiers qui ne se concluent pas pour des raisons qui peuvent t'échapper. Ce mec ne vient pas, ça arrive, et tu finis par recruter le remplaçant de son remplaçant, le dernier jour du mercato, ou presque. Et là, tu te dis, hum, idée de génie. Ça sent pour cette Sur histoire. les conseils de Jean-Louis Gasset, puisque le mec est visiblement plus ou moins international à l'ivoirien, je ne sais pas comment, qui dit à Lolo Blanc, je crois que là, tu tiens ton numéro 6. Et là, tu vois débarquer un mec qui n'a même pas le niveau Ligue 2. Littéralement, ceux qui l'ont vu jouer au Vélodrome peuvent en témoigner, il n'a pas le niveau footballistique requis pour jouer à un niveau supérieur, pour moi, du national. Et ça, finalement, je trouve que c'est l'OL de 2023-2024, c'est l'OL de Textor. Et de là, tu arrives à ce que tu vois aujourd'hui. Et, et ensuite, c'est ce qui se passe sur le banc, parce que, bon, finalement, d'y aller. Lolo Blanc, on repart avec toi.
0: Pour finalement le virer, tu prends un entraîneur derrière qui zéro expérience, Fabio Grosso. Pour le laisser que sept matchs, enfin, genre, sept matchs cataclysmiques.
1: Ouais. Oui, faut quand même le dire. C'est-à-dire que effectivement, tu prends grosso, ce qui paraît pas parce que alors rappelez-vous que il y a Gattuso à l'OM, mais à l'époque l'OM n'avait pas encore changé de coach. Et Gattuso à un, un temps, a été favori pendant quelques heures à Lyon et tout le monde s'est pris la tête en train de dire ah surtout pas Gattuso. Et grosso, ancien de la maison, est arrivé avec une forme d'attente positive. Tu vois, on se dit bon, on tente un truc, un être un, ouais, un, un peu plus a des ronde, idées. Euh... Et puis, bah, il faut bien avouer que c'est encore pire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le coach le problème? Au-delà de la crise, on a rarement vu une équipe aussi mauvaise ensemble. Enfin, C'est-à-dire que, je sais pas, sur la dix dernières saisons de Ligue 1, j'ai pas le souvenir d'un accident industriel pareil, entre ce que tu as sur le papier, qui vaut pour moi aujourd'hui ce que tu as sur le papier, entre la cinquième et la dixième place, en fonction de si ça se goupille bien ou pas. Pas mieux, mais pas pire. La saison, elle est vraiment pourrie, genre à Lens. Parce qu'à Lens, tu fais un bon match avec le le rare, Pierre seul, Sage. Hein. Voilà, Honnêtement,
0: le... tu fais un vrai bon match et tu t'en sors avec une défaite, tu sais pas trop comment. Quand ça tourne comme ça, ce genre de match, tu te dis « non, mais c'est pas possible, Mais euh, sauf que déjà, si tu gros. faisais
1: que des matchs comme à Lens, tu pourrais peut-être dire que c'est possible. Mais, mais le problème, c'est que derrière, tu vas jouer à Marseille, qui n'est pas non plus à flamboyant cette saison, et tu n'existes pas. Et encore une fois, il y a des individuités qui ne devraient pas être sur ce terrain-là, et tout le monde est très en dessous de ce qu'il est capable de faire. Cher qui est abominable, Riolo, disant rigolant « il a la moitié d'un cerveau de Ben Arfa, je commence à le croire ». Euh, la Cazette, euh, il est dépressif. L'Overaine, euh, il a, avant il avait fait, une les chevaliers. Les sont un plus là, taulisso, Lopez, ouais. euh, il plonge de partout, il fait plus un arrêt. En fait, tout le monde joue à 50% de son potentiel à peine. On voit mal ce qui pourrait bien se passer, alors même que, et c'est peut-être la seule chose positive, c'est que Textor, après avoir longtemps fait n'importe quoi, commence à structurer le club. De façon,
0: je te laisse nous dire un mot euh, sur la direction sportive et la cellule de recrutement. C'est une sorte de translation depuis Marseille vers
1: l'OL. Ça qu'on a beaucoup approché à Textor de gouverner seul depuis qu'il a lourdé Jean-Michel Olaz, dont tout le monde voulait le départ aussi. Rappelons que Jean-Michel Olaz, il y avait quand même une espèce d'atmosphère de, de fin de règne qui durait. Il était temps, pour ne pas gâcher un héritage qui était quand même, quoi qu'on en dise, conséquent, de partir. Et je pense même qu'il est parti trop tard, et pas avec l'image qui était la sienne il y a encore 5-6 ans. Et là, enfin, voilà, on sent un président qui gère quatre clubs en même temps, rappelons-le, hein. enfin pas Crystal Palace qui n'est que minoritaire, mais il gère Botafogo, qui vient de perdre le titre après avoir longuement été en tête du championnat brésilien, il gère Molenbeek en Belgique, et là, bon voilà, il décide de structurer le club, c'est-à-dire qu'il va chercher un directeur général, ancien de l'équipe, c'est ça, hein, Laurent Prudhomme, mmh. il va chercher David Frio à l'OM avec tous les recruteurs pour avoir un directeur sportif, David trio passé par Saint-Etienne. Mathieu Louis-Jean, le coordinateur du recrutement, qui était lui aussi à Et OM, trois et, scouts aussi. Et trois scouts pour, compétents. Ouais. Enfin, on sent qu'il y a une forme de volonté de structurer un club qui, qui fonctionnait encore sous l'Aerolas comme un club à la papa, comme un club dominant, un bourgeois un peu repu, euh, qui vit un peu sur ses rentes, où il y a plus d'argent, donc il bosse moins que les autres. Il n'avait pas assez eu de recrutement. On reprochait beaucoup à OLAS, qui considérait que de toute façon, des datas, tout ça c'était des conneries. Aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. Visiblement, il négocie aussi une espèce de retour de Jou dans un rôle de puirie au bon à voir, mais ce qui ferait plaisir aux supporters, puisque bon, euh, je vous dis, voilà, oh ça s'est pas très bien fini la dernière fois. Mais on a quand même l'impression que cette structuration, si elle est positive ou qu'elle peut donner des résultats, bah, elle arrive trop tard et qu'elle pourrait pas survivre à une descente en Ligue 2, où on le rappelle, au-delà de la descente sportive en elle-même, c'est surtout un énorme coup de bambou économique. C'est-à-dire que l'OL, c'est un club dimensionné pour la Ligue des Champions. C'est même pas un club dimensionné pour la huitième place de Ligue 1. Donc imaginez en Ligue 2, il faut quasiment virer la moitié des salariés. Au-delà des joueurs, de l'équipe, à quoi tu repars C'est-à-dire que même le club dans son organisation aurait beaucoup de mal à survivre à une descente en Ligue 2, il faut dire les choses qu'elles sont, c'est un accident industriel qui a peu d'équivalent en Europe au XXIe siècle, en termes de moyens versus ce que tu produis sur le terrain.
0: Ouais, ouais, bah c'est le dernier espoir, c'est cette nouvelle structure avec, a priori, 50 millions pour recruter cet hiver. À Lyon, on se dit, ça peut encore le faire. Le problème, c'est que si au moment du mercato, tu as 10 points, est-ce que ça servira voilà, à quelque il y a chose ça
1: Il y a l'idée encore, que tu peux aller chercher un coach parce que Pierre Sage, tout le monde dit, il a des idées, il a ça, mais enfin, tu survivras pas à deux défaites d'affilée comme ça. Et surtout, il faut gagner des matchs à un faire des points, tu peux pas juste dire. Et puis, c'est un signal que t'envoies au vestiaire parce que le vestiaire a lourd des gros sauts quand même parce qu'ils disent bah, on n'en veut plus. Derrière, tu mets Pierre Sage, ils sont bien contents, mais ils gagnent pas un match quand même. Donc euh, voilà, il y a l'espoir d'aller chercher un coach, le coach qui te fera enfin pas décoller, mais celui qui va te sauver. Et il y a ces 50 millions qui, normalement. Ce sont des moyens, par exemple, qui sont sans commune mesure avec les clubs qui vont jouer le maintien en même temps que l'OL. Maintenant, comment tu les emploies, ces 50 millions d'euros Parce qu'on parle déjà de deux joueurs de Botafogo, un gardien, un défenseur central. Alors moi, je les connais assez peu. Ils vont arriver après non, mais... avoir paumé le championnat brésilien. Ils ont plus gagné depuis trois mois. Et puis, Botafogo. les Brésiliens
0: qui arrivent en janvier, faut arrêter. Il enfin, faut prendre des mecs qui
1: peuvent voilà. être efficaces euh... tout de suite. Quoi. Et qui va arriver Qui accepte aujourd'hui d'arriver dans un bourbier pareil. On va dire de joueurs de haut niveau. Hein. Tu peux recruter des mecs. On l'a bien vu l'été dernier, il y a toujours des mecs pour venir. Mais pour recruter des joueurs à valeur ajoutée qui vont te permettre de te sauver... Et de sauver le club. Parce qu'encore une fois, tu sens que si tu te sauves cette année, tu vas peut-être pouvoir repartir sur un autre cycle derrière, reconstruire quelque chose. Mais avant ça, encore... Et une ceux fois... qui disent, on peut reconstruire,
0: on descend Ligue 2, on non, remet tout à zéro et on remonte. Mais non, euh, Bordeaux,
1: on voit bien que... Ouais, ouais, Saint-Etienne, Saint ça va être compliqué. compliqué. Je, je veux dire, la, la Ligue 2, euh, remonter tout de suite. Soit vous remontez la première année. Mais même Lyon, ça, je veux dire, euh, au-delà du fait que c'est très difficile hein, de remonter la première année, les moyens économiques, enfin, tu, tu Les clubs
0: oublié. qui remontent tout de suite, c'est ceux qui sont calibrés Ligue 2. C'est Metz enfin, de l'habitude.
1: Honnêtement, aujourd'hui, je dirais que c'est le dépôt de bilan s'y descendent mais encore une fois je trouve que le football est juste sur Lyon parce que quelque part tu es sanctionné d'une gestion euh, à barricade cadavrantesque mais pour ceux qui se réjouissent à la fois en disant bah, tant mieux ça leur fera les pieds ou les supporters lyonnais qui se disent bah on va repartir euh, de plus bas ça nous fera pas de mal après tout l'air se bâtit sur la Ligue 2 hein. Olas quand il reprend le club il, il part de Ligue 2 je trouve que sur le foot de 2023, pour moi, ça marche plus comme ça et que si tu descends, déjà, tu n'es pas prêt de remonter et peut-être qu'effectivement, le club va péricliter et que tu pars dans, sur 10-15 ans de Ligue 2. Il faut aussi l'envisager comme ça. Tu ne peux pas juste voir le club couler en disant bah, « c'est la vie, c'est comme ça ». Non, sur un club de cette dimension-là, même pour le, le foot français en, en, en lui-même, ce serait quand même une, une vraie mauvaise nouvelle, je pense. Après, aujourd'hui, à un moment donné, bah, il se passe ce qui se passe. Encore une fois, la lanterne rouge, elle est méritée. C'est la pire équipe de ce championnat, de très très loin. Il n'y a rien, il n'y a rien dans cette équipe. Clairement, c'est mieux. Encore une fois, tout ce qui se passe est mérité. Donc c'est pour ça, aller chercher le maintien. Bah, il faut gagner des matchs sur le terrain. Tu en as gagné un depuis le début de la saison, un miracle à Rennes. Parce que tu te retrouves ce compte 10 au bout de 5 minutes. Et encore, tu n'as failli pas le gagner. Mais voilà, on parle d'une équipe qui a gagné un match sur 14 pour se maintenir, il faut probablement gagner 10. Mmh.
0: Ce sera un des feuilletons de la deuxième partie de saison. Ce serait catastrophique pour la Ligue 1 de perdre l'OL. Bah, euh, c'est vrai, euh, disons-le parce que quand tu perds va. Lyon,
1: Bordeaux, Saint-Étienne, non mais je veux dire on oh, parlait oh, droit
0: télé du milliard, du fameux milliard pour voilà, aller chercher et tout, mais c'est mais... des
1: clubs qui drainent un soutien populaire quoi qu'on en dise. On peut ne pas être pour l'OL, pour Bordeaux, pour Saint-Étienne, mais c'est des clubs qui font l'histoire du foot français. Connus
0: à l'étranger. Voilà, c'est ça.
1: et sincèrement, c'est une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1. Encore une fois, une Ligue 1 elle est plus forte elle est meilleure avec Bordeaux, Saint-Étienne et Lyon, pour citer ces trois clubs-là, que avec et c'est pas leur faire un jeu. Clermont, Reims et Le Havre. Et encore une fois, par exemple, Le Havre est un club qui bosse très très bien. <rire> Clermont a très bien bossé, même si c'est dur cette année. Reims bosse extrêmement bien. Enfin, voilà. Mais à un moment donné, je veux dire, ces clubs-là, t'en as besoin pour fabriquer le foot français. Bordeaux-Sainté, -E, c'était dur à digérer, je pense. Mais alors, euh, Lyon, euh, c'est extraordinaire. C'était inenvisageable. Je pense que personne n'aurait pu parier là-dessus il y a encore un an. Même quand on rigolait avec Laurent Blanc et, euh, et le golf euh, pendant les trêves. Merci Julien pour ce joli tableau. Non, bon, après, peux gagner un match d'ici là... Euh, encore une fois, tant que ça décroche pas, l'avantage, voilà, c'est que tu pourrais aujourd'hui, dans une ligue 1 normale, être à 10 points déjà. Auquel cas, ce serait mort. Ouais, ouais, Strasbourg, enterré.
0: Toulouse, Montpellier, ça avance voilà. Aujourd'hui, encore plus, un peu de place, faut... mais mmh, attention, mmh. Hein, si tu
1: gagnes pas un match ici, la trêve, et il suffit que euh, tu perds contre Toulouse déjà, bah, d'un coup, Toulouse est 10 points devant. Ce qui est une différence abyssale quand tu joues comme l'OL aujourd'hui. On dit, feuilleton, oui et non, hein, ça peut être fini très rapidement, <rire> dans le sens où, bah, euh, tu peux être quasiment en ligue 2 au mois de mars. On assiste à un naufrage en silence, euh, ça fait un peu de peine quand même. Voilà, qu'on soit lyonnais ou pas, je trouve que ça fait un peu de peine. Ouais. Eh bien,
0: on merci va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitch tous les jeudis après-midi où on a des invités JO et des débats sur l'actu du sport.
1: Tout à fait. Merci Nico, merci à vous. Et on se retrouve bah, le plus vite possible. Eh oui, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget